0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « C'est quoi ton job ?» J'ai créé ce podcast en partant d'un constat. Comme pour Chandler, de la série Friends, nous connaissons rarement ce que font nos amis dans la vie. En tout cas, pas précisément. Il est en market, elle est en finance, mais ça ne va pas plus loin. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui aiment leur métier, pour leur demander de nous parler de leur quotidien, de l'envers du décor. Je m'appelle Clémence partouche sérac et je suis coach de carrière. J'ai créé mon cabinet Bicom il y a sept ans. J'accompagne souvent des personnes à trouver leur vraie place professionnelle. Aussi, à travers les témoignages de ces différents épisodes, je souhaite à la fois démystifier les métiers, les rendre plus concrets, mais également montrer qu'aujourd'hui, aimer son job, quel qu'il soit, c'est possible. Très bonne écoute Dans ce 11e épisode, j'interroge Charlotte qui est médecin généraliste. Charlotte m'a reçue au sein de son cabinet du 3e arrondissement à Paris, Ipso Santé, un cabinet qu'elle partage avec de nombreux autres praticiens. Il s'agit d'un véritable projet entrepreneurial et engagé dont elle nous parle en détail dans l'interview. Alors, pour comprendre ce que ressent un médecin pendant une consultation, découvrir tous ses à-côtés invisibles et comment... IpsoSanté Santé tente de pallier les difficultés rencontrées par les médecins qui s'installent aujourd'hui. Je vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute.
1: Ok, merci Charlotte de m'accueillir dans ton cabinet. Avec plaisir, je trouve que le projet que tu mènes d'interviewer des gens sur leur métier et leur vécu du métier est très intéressant. Euh, donc,
0: du coup, toi, aujourd'hui, euh, je t'interroge pour euh, tu nous parles de ton métier de médecin généraliste et euh, tu as une particularité entrepreneuriale dont tu viens nous parler aussi.
1: Est-ce que tu peux nous dire en euh, quoi consiste ton métier au, au quotidien Du coup, euh, au quotidien, effectivement, j'ai deux casquettes. Hein, une casquette de médecin généraliste libéral euh, euh, traditionnel avec une activité... Euh, qui va de l'âge de suivi pédiatrique de zéro à des visites à domicile de personnes âgées dépendantes, en passant par beaucoup de suivi de la santé de la femme, ce qu'on peut appeler de façon populaire le suivi gynéco, avec tout le suivi qui est le dépistage des cancers, le suivi de grossesse, l'accompagnement dans la contraception et aussi dans la pratique des IVG médicamenteuses. Et puis tout le côté entrepreneurial, parce que je suis installée dans un cabinet dans le troisième arrondissement, qui est un cabinet de, de groupe dans lequel il y a à la fois des médecins généralistes, des sages-femmes et des infirmiers qui, dont le, l'objectif est de, de maintenir un accès aux soins et donc particulièrement à ce qu'on appelle dans notre petit jargon le soin primaire et le soin primaire c'est ce qui est accessible sans courrier du médecin traitant par exemple donc les urgences c'est aussi du soin primaire, l'ophtalmo c'est du soin primaire le pédiatre c'est du soin primaire, la gynéco, le gynéco c'est du soin primaire Tout le reste, tout ce qu'on va, les spécialistes, du coup, ça va être plus de l'ordre du soin secondaire.
0: D'accord.
1: Et euh, un des enjeux du du cabinet qui s'inscrit dans un développement plus large, qui est le. le, Notre idée c'est de monter un réseau de cabinets médicaux de proximité qui permettent du coup de maintenir un accès aux soins de qualité pour la population. Et du coup, pour ça, il faut euh, du coup, monter des cabinets et puis euh, les organiser pour que les gens puissent avoir accès à la fois euh, de façon financière, donc sans dépassement d'honoraires, en secteur 1 de la sécurité sociale, et puis aussi de façon temporaire, dans le temps, avec euh, des consultations qui débutent tôt le matin, à 7h30, et qui se terminent jusqu'à 22h30 en semaine, et une ouverture toute la journée, euh, le samedi et, et les jours fériés. Du coup, ça permet de, aux patients de pouvoir... Euh, avoir accès à leur médecin traitant, ou en tout cas à l'équipe soignante qui les prend en charge et qui partage leur dossier médical, sans avoir à passer par SOS ou par les urgences, et avoir un rendez-vous, donc ce qui est aussi plus confortable.
0: C'est un vrai engagement que vous avez pris collectivement, tu me disais, il y a pas mal d'années
1: Ah oui, c'est un engagement, c'est un projet qu'on mène depuis 2012, et ce cabinet-là, qui est le cabinet pilote, qui a été ouvert en 2015, Euh, Voilà, c'est ouvert en 2015 et l'enjeu, ça avait été de de trouver un local euh, initialement et donc on a trouvé ce local qui est dans le troisième et qui qui, est super, hein, on est très content, on est très bien installés et puis puis on a été bien accueillis par euh, les professionnels et puis par la population euh, locale, par le bassin de population. Euh, et ça se passe bien. Et du coup, depuis euh, 2015, on a ouvert quatre autres trois autres. On, est, on a quatre cabinets à Ipso qui sont euh, dans Paris. Euh, dans le 19e, dans le 11e et euh, dans le 13e. Et il y en a d'autres euh, qu'on prévoit d'ouvrir euh, dans les années qui viennent pour justement euh, maintenir cet accès aux soins et pouvoir aussi euh, être force de proposition auprès des pouvoirs publics euh, et, euh, et proposer des choses de terrain pour pouvoir améliorer euh, justement cet accès aux soins, qui est okay. un enjeu de santé publique, hein, je pense c'est important et du coup pour pouvoir faire ça il faut euh, proposer un, une organisation et un projet médical qui soit à la fois attractif pour les patients comme je disais dans l'accès aux ouais. soins etc mais aussi pour les professionnels de santé et le constat est fait que euh, les jeunes médecins ne s'installent pas parce qu'ils euh, n'ont pas envie de, des lourdeurs administratives euh, de l'installation, des contraintes aussi organisationnelles et euh, euh, il faut aussi être conscient du fait que dans la pyramide des âges, euh, la médecine générale, euh, libérale ou pas, enfin, en tout cas les médecins de façon générale, euh, les, po- les promotions sont très féminines, hein, c'est euh, 60 à 70% de femmes hein, qui sont médecins dans les promos depuis 10-15 ans. Ah oui. euh, et n- particulièrement les, dans les spécialités médicales, donc euh, tout ce qui n'est pas chirurgical, en gros, pour euh, faire euh, rapide, mmh. c'est encore plus féminin. Donc en médecine générale, encore plus. Et donc, euh, quand on. Alors après, c'est, euh, est-ce que c'est de la discrimination ou est-ce que c'est dû euh, de, des histoires de, de, de genre, etc. Mais c'est vrai que quand on est une femme et qu'on a un métier, on a aussi envie de, d'être investi dans sa vie de famille euh, quand on en a une ou dans d'autres choses quand on n'a pas de vie de famille et qu'on veut faire, se développer autrement. Et du coup, souvent, les femmes choisissent euh, pas toujours de faire 100% de leur temps professionnel. Euh, de passer tout leur mmh. temps dans leur temps professionnel, en gros. Et, et, et puis, ne font pas les horaires que faisaient euh, nos aînés, hein, sous les, mmh. la, la génération des médecins qui est partie à la retraite ou qui est en train de partir à la retraite et qui euh, travaille beaucoup, 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 et qui euh, est, con, est joignable constamment sur leur téléphone, qui euh, part du cabinet à 22h tous les jours, qui arrive à 8h tous les jours et qui est euh, disponible corps et âme. Quoi. Et ça, c'est, euh, c'est pas la médecine que notre génération veut exercer. Et euh, on veut pouvoir privilégier qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme euh, notre oui. vie personnelle et se développer dans autre chose parce que euh, c'est plus sain pour tout le monde. Et, euh, et on est quand même une des populations, euh, une des euh, professions qui est le plus à risque de burn-out. Et, ouais. et c'est important du coup de, de mettre des barrières et d'arriver à, à faire euh, la part des choses entre ce qui est de l'ordre personnel, du temps personnel et du temps professionnel. Et on peut être... Euh, un bon soignant seulement si on va bien soi-même, sinon euh, c'est compliqué. On ne peut pas bien prendre en charge les gens mmh. si on ne va pas bien.
0: Et l'aspect
1: euh, technique, justement, joignable par mail, par
0: SMS, euh, téléphone, j'ai l'impression qu'à l'inverse, la, la génération qui part à la retraite, elle l'a peut-être moins euh, pris en, en compte, mais tu dis qu'ils étaient quand même plus joignables, toi
1: Alors, je, je pense qu'ils étaient plus joignables, mais alors uniquement par téléphone mmh. Et, pas, euh, et, et pour l'urgence, mais pas euh, pour le quotidien, etc. Et il y avait, euh, ce qui est, dans le constat qu'on avait fait initialement, ce qui était compliqué, c'était la communication, euh, par exemple pour parler des résultats, pour parler d'un petit problème, etc. En tout cas, je parle de la médecine générale plus spécifiquement, où euh, vraiment, historiquement, il y a quand même des médecins qui, sont, euh, qui bossaient beaucoup, en tout cas qui pouvaient rajouter des urgences. Euh, mm. voilà, qui, quand on a un rendez-vous pour soi et qu'on vient avec ses deux enfants, ben, ils voient toute la famille. Mm. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Sinon, je en fait je, je pars pas à l'heure à laquelle je dois partir. Je dois aller récupérer mes enfants. Donc ça ne marche pas. Euh, donc on, on fonctionne sur rendez-vous euh, et puis on gère les urgences. Mais on va pouvoir proposer un, un rendez-vous décalé plus tard, soit avec moi, soit avec un, un de mes collaborateurs, un de mes associés, pour que euh, le problème de santé soit pris en charge, mais euh, respecte aussi euh, l'emploi du temps de chacun et que ça impacte pas non plus les patients d'après et qu'on mmh. puisse euh, être à peu près à l'heure même si on sait que la médecine est faite d'aléas et donc on, c'est pas quelque chose qu'on peut garantir à 100% mais, euh, mais c'est quelque chose qui, auquel on fait attention ici en tout cas, en tout cas on essaye de, 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 d'y, d'y prêter assez, assez d'importance et, et euh, du coup je me souvenais pas des mais, questions initiales oui c'était euh, si finalement les médecins
0: ah oui, dans actuels, le mode de communication ouais. Ouais.
1: donc c'est oui effectivement il une... y a une communication très dinosaure euh, historiquement avec euh, peu d'utilisation des nouvelles technologies etc et Et le projet qu'on mène est est vraiment euh, euh, un des moyens pour le mettre en œuvre, euh, c'est la technologie. Donc c'est le mail, euh, on développe un logiciel de gestion des dossiers médicaux en interne, on a toute une équipe euh, d'informaticiens avec laquelle on développe au quotidien euh, euh, tout ça. Donc il y a beaucoup d'interdisciplinarité en plus de la pluridisciplinarité dans ce projet. Et et effectivement, les patients nous joignent régulièrement par mail, mais on reste... euh, protéger, nous, mmh. en tant que soignants, pour ne pas être euh, impactés de façon trop importante, parce que si on reçoit en direct tous les mails des patients, c'est compliqué. D'une part, on les reçoit, sinon on les recevrait aussi quand on est en congé, quand on est en week-end, les jours, on ne bosse pas. Et donc, c'est, euh, c'est important qu'on puisse préserver cet espace-là pour nous. Euh, et donc, du coup, les mails, euh, les patients euh, communiquent avec l'accueil, en fait. Il y a un mail générique par cabinet, euh, qui sont gérés par les euh, assistants médicaux qui sont euh, à l'accueil, et qui dispatchent les mails hein, en mmh. fonction... Euh, euh, du médecin présent, de l'urgence du mail et après euh, charge à chacun de gérer euh, son mail et si les patients veulent nous relancer, ils nous relancent et, euh, y a d'autres, on a d'autres moyens de communication en interne si euh, euh, le praticien n'a pas géré ses mails moi à titre personnel ça peut m'arriver d'avoir une semaine de, de délai de gestion de mail mmh. parce que euh, j'ai eu trop de choses à faire parce que j'ai une urgence à gérer, parce que j'ai eu un problème personnel parce que enfin mmh. voilà, ouais, ça peut arriver et dans ces cas là euh, euh, du coup, je, je, je dis toujours aux personnes de l'accueil de ne pas hésiter à m'envoyer un SMS ou de passer par un autre canal de communication s'il y a quelque chose qui paraît important urgent. à gérer et que je n'aurais pas géré. <rire> Alors, on a deux. Donc, du coup, dans le métier de médecin généraliste, on a donc l'aspect consultation, que tout le monde voit bien, parce ouais. que tout le monde a déjà consulté un médecin généraliste, je pense, euh, avec les différentes pratiques que j'ai pu donner tout à l'heure. Et, et puis, on a l'aspect, ce que j'appelle le post-consultation. Euh, qui n'est pas vu, ça, pour le coup, mmh. que les, dont, les, dont les gens n'ont pas conscience. Même euh, les personnes, mes associés avec qui j'ai monté ce projet-là, qui sont euh, euh, non médecins, parce qu'il y a toute une partie de l'équipe qui n'est pas médecin dans ce projet, et ça aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas des personnes non médecins, parce que chacun son métier. Nous, on sait faire de la médecine, et puis les entrepreneurs, euh, bah, ils savent entreprendre et gérer l'aspect administratif, financier, communication fiscal Montage de société, euh, enfin voilà, tout cet aspect de l'entreprise qui n'est pas notre cœur de métier, sur lequel nous, on n'a jamais été formés. Et euh, du coup, on s'apporte beaucoup les uns les autres là-dedans et euh, c'est pour ça que ça marche. C'est parce que chacun sait fait ce qu'il sait faire et grandit dans les compétences grâce à l'autre, dans les compétences de l'autre. Et euh, ça, c'est assez euh, assez riche dans le compagnonnage, etc. Et une à la même... fois à l'intérieur de la médecine et à la fois dans, entre métiers différents de corps de oui. métiers différents, en tout cas. Et tu disais, eux, euh, eux-mêmes, eux ces associés euh, qui, non, qui praticiens, plus, ouais. euh,
0: non praticiens, n'avaient pas conscience de cette partie post-consultation. Euh, tu dirais que c'est justement dans la gestion de tes journées, comment ça s'articule La partie consulte, la partie post-consultation, la partie administrative ou gestion globale de ce projet
1: Du coup, euh, dans la partie... Euh, pour, euh, moi, je consulte 25 heures par semaine, par exemple. D'accord. articulé dans le, entre le lundi et le samedi. Et ça que le samedi, c'est un tous les quatre. Un, un, un samedi toutes les quatre, euh, toutes les quatre semaines. Euh, et là-dedans, j'ai euh, entre 4 et 7 heures en plus de travail euh, pour gérer euh, le post-consultation. Et le post-consultation, c'est euh, du coup la gestion des bio. Donc en fait, quand on prescrit des prises de sang... On récupère les résultats la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps on les récupère notamment avec les laboratoires avec lesquels on travaille le plus. Et donc ben, quand on les reçoit, on les regarde et puis on met, un, ou pas un mot dans le dossier, mais en tout cas, on, et s'il y a quelque chose à faire pour le patient, on va le faire, soit une ordonnance, soit écrire un mail, soit voilà, donc ça prend un peu de temps. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de, des comptes rendus de consultation, quand les, nos patients vont voir des spécialistes, il y a beaucoup de coordination de soins là dorénavant. Hein, euh, depuis 15 ans on est obligé de déclarer un médecin traitant euh, et les spécialistes sont obligés de nous envoyer les courriers de compte-rendu de consultes parce qu'on reste en fait la plaque tournante le premier accès et la plaque tournante est la personne qui a un accès, qui a une vision globale de la santé du patient et euh, qui sait un peu, euh, qui articule les différentes choses les unes avec les autres il y a un, un vrai rôle comme ça dans ce métier et, euh, et donc, il y a tout cet aspect-là. Et donc, euh, et ben, quand quelqu'un a été voir un spécialiste qu'on a le compte rendu, ben, il faut le lire, évidemment. Et puis, euh, si c'est important, il faut euh, le tracer dans le dossier, dans l'histoire médicale du patient, dans les choses qui sont à faire pour l'émission pour plus tard, se mettre des espèces de post-it un peu virtuels. Il y a beaucoup de coordination de soins à mettre euh, là-dedans. Et après, il y a les mails des patients aussi, qui sont euh, des questions... Euh, médical ou pas, des questions administratives, d'autres choses. Alors, soit on, on propose aux, aux patients de revenir parce qu'en fait, ça se traite pas par mail, soit on peut traiter une partie des choses par mail, soit ça nécessite un appel. Euh, voilà, donc c'est assez divers et varié et c'est euh, euh, dans le temps pas très prévisible Mmh. On ne peut pas l'anticiper euh, de façon très claire, en tout cas d'une semaine à l'autre. En moyenne, on sait que c'est ça. Hein. Enfin, je dirais qu'en moyenne, c'est 5 heures. Après, il y a des semaines où c'est 2 heures et des semaines où c'est 10. Mmh. voilà et Du coup, dans l'organisation de mon l'écales... temps qui est assez timé, c'est parfois pas toujours évident à, à gérer. C'est pour ça que je peux avoir une semaine de retard de mail. <rire> quoi. Voilà. Et tu les cales où, du coup, ces timings tu,
0: tu les prends en compte dans ta journée tu vois je sais bon, pas. Ça, c'est une
1: organisation personnelle, j'allais dire, de chacun. Euh, j'essaye d'avoir des temps dédiés dans mon agenda où je vais faire ça qui peuvent sauter parce que je vais avoir un... Euh, on, on... Du coup, pour revenir dans les différentes choses que je fais, euh, du coup, il y a donc cette consultation, le post-consultation, puis après, il y a le cabinet en lui-même. Mmh. Euh, le cabinet en local, on... tous, les, tous les médecins qui sont associés dans, dans un cabinet... Il gère une partie du cabinet. On ouais. est déchargé de toute la partie administrative, c'est-à-dire la comptabilité, la gestion avec la sécurité sociale puis sur le côté administrative, avec nos caisses de retraite, avec l'ordre des médecins, tout ce qui est de l'ordre non médical. Vraiment administratif, on ne le gère pas du tout. Ça, c'est géré Ça, par des équipes support, donc à la fois les assistants médicaux et il y a un coordinateur aussi. Et au niveau gestion de projet, on a aussi euh, des gens qui sont plus euh, orientés... Euh, coordinateurs administratifs et financiers qui vont gérer l'aspect plus spécifique financier du cabinet.
0: Ça, c'est lié à Ipso Santé, votre donc, choix, choix organisation, d'organisation.
1: Okay. Exactement. Mais euh, en tant qu'associé, on est impliqué dans la vie du cabinet et donc on a des salariés. Donc, par exemple, moi, je m'occupe, euh, on, on est organisé en pôle et euh, je suis investie dans le pôle qu'on appelle la vie d'équipe locale, qui est en gros le, le pôle, on peut dire, RH et animation. Euh, et ça consiste du coup à recruter les gens, à faire leurs euh, évaluations annuelles et à organiser des festivités, euh, des apéros, des soirées, euh, des déjeuners d'équipe, ce genre de choses pour maintenir un lien euh, humain important. C'est comme ça qu'on fonctionne bien, hein, c'est en se connaissant et en, en ayant pas mal d'informels. Sinon, euh, ça fonctionne moins bien. Et c'est pour ça aussi qu'IPSO, c'est sympa. C'est parce qu'il y a tout cet aspect-là euh, d'interaction humaine dans lequel on se retrouve tous Alors dernièrement, c'était un peu plus compliqué mmh. avec la période Covid, mais ça, je pense comme, comme mmh. tout un chacun. Mais euh, ça fait partie euh, de, de l'ADN du, du projet, hein, ce, ce, ce côté euh, bienveillant et relations humaines.
0: Est-ce que vous êtes combien, par exemple ici dans ce cabinet
1: Alors, On est six associés médecins, il y a deux sages-femmes associées, deux infirmiers associés, et il y a, euh, je pense, une dizaine de médecins remplaçants, euh, deux sages-femmes remplaçantes. Deux infirmiers, un, un une maintenant, mais voilà, ça bouge un peu du côté des infirmiers. À l'accueil, c'est une, ex, une équipe de 6-7 six six, personnes, plus deux coordinateurs.
0: Wow.
1: Voilà, donc, euh, et, et c'est monde. un cabinet, oui, c'est un, c'est un des gros cabinets parce que c'est l'historique. Hein. Et il, on n'est pas au complet. D'accord. Mais voilà. oui, il y a du monde, donc du coup, il oui, y a du monde à gérer. Ouais. Et donc il faut animer tout ça et il faut que tout ça se passe bien, que la communication ça se passe bien. Donc, prend beaucoup de temps. On est nombreux, je ne suis pas la seule à faire ça. C'est un des pôles dans lequel il y a plus de, d'associés qui investissent parce que c'est, c'est, c'est ce qui prend le plus de temps. Hein, tout ça. Et ouais. du coup, il suffit qu'il y ait un conflit à l'accueil, qu'il y ait un problème entre un remplaçant et un médecin. Ce qui peut arriver, hein, ce ne pas des choses euh, qui sont fréquentes, mais c'est des choses qui arrivent ou un problème de communication. Euh, ou que quelqu'un n'est pas bien à gérer un truc, du coup, bah, c'est le pôle d'équipe locale qui, qui mmh. gère cet aspect-là. et Donc, s'il faut aller parler à quelqu'un, bah, on, c'est le genre de choses qu'on ne laisse pas traîner, donc ça peut arriver euh, en urgence. Voilà. Et
0: ça, moi, j'avais cru comprendre avec d'autres médecins généralistes qui ne sont parfois pas associés, que euh, c'est où, en tout cas, tout l'aspect administratif, déjà, c'est pas forcément beaucoup évoqué dans vos études. Ah non. Et tout l'aspect euh, justement gestion d'équipe ou gestion des conflits est un peu RH, euh, encore moins ou voilà. Ah oui. C'est vraiment et d'ailleurs un des gros
1: problèmes de l'hôpital.
0: Et comment ça, tu l'as appris Comment vous l'avez acquis et pris en compte tu vois, Parce que j'entends que c'est hyper important, effectivement.
1: Euh, donc, comment est-ce qu'on l'a appris Du coup, c'est cet échange entre les différents corps de métier dont je parlais tout à l'heure, c'est que mes associés qui ne sont pas médecins, ils, sont justement, ils ont un, un parcours à la fois dans leurs études et professionnel qui n'est pas un professionnel de santé donc ils ont fait des études de, de, d'école de commerce ou d'ingénieur et ils ont euh, bossé dans des cabinets de strat, des cabinets de conseil dans justement de la stratégie du management etc et ils ont acquis pas mal de compétences là-dedans qui euh, nous ont pas mal transmis et euh, du coup moi je me suis formée à leur, euh, à leur côté grâce à eux je pense qu'il y a aussi des compétences euh, innées qui mmh. existent après il faut se professionnaliser mais il y a quand même et, et dans le métier de médecin en fait il y a quand même beaucoup de choses qui sont euh, euh, comparables, même si c'est pas exactement la même façon de gérer les choses, il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, dans la com, dans euh, la relation à l'autre, dans l'entretien individuel, euh, qui sont similaires. Après, il y a tout le le côté euh, légal, euh, le côté professionnel, euh, c'est pas exactement les limites, c'est pas exactement le même cadre, mais en tout cas, euh, moi j'ai trouvé que c'était assez euh, facile de passer bien à l'autre. Et puis, en fait, moi, culturellement, euh, mes parents, ils avaient leur boîte, donc euh, L'entreprise, l'entrepreneuriat c'est un truc que je connais bien, dans lequel mmh. j'ai grandi. Donc, euh, et tout cet aspect légal, etc., c'est des choses que je connaissais bien, parce que j'en, okay. j'en ai entendu. J'ai grandi avec, quoi. Mmh. Donc, euh, ça me parlait beaucoup. Et on se fait aussi accompagner euh, par euh, des cabinets de coaching. On a fait quelques formations euh, via des cabinets de recrutement pour les entretiens. Et on continue, D'accord. là à, à, comme on est dans un moment de changement d'échelle, à, à se faire euh, accompagner. Et on va recruter des personnes qui sont plus professionnelles dans ces milieux-là dans ce métier-là, parce mmh. qu'on en a besoin, parce qu'on on devient, encore, on, on devient encore plus grand. Et donc, euh, c'est important. Et, et puis, c'est rassurant, je pense, pour euh, les gens qui mènent ça au quotidien dans les cabinets. Euh, parce que effectivement, comme on n'a pas été formé, comme euh, on n'a pas appris ça euh, dans nos études, il peut y avoir un sentiment de manque de légitimité par les professionnels de santé qui font cet aspect du boulot mm. et de manque de formation, donc de manque de, de confiance en eux sur cet aspect, ce qui est tout à fait normal hein, quand on mm. fait quelque chose qui n'est pas son métier. Euh, voilà. Moi, j'ai appris en le faisant avec et, euh, et, et puis en faisant quelques formations qui m'ont bien aidé aussi. Et je, je, voilà, on, mm. on essaie de professionnaliser un peu plus les choses, même si on, on a à cœur de garder aussi euh, ce côté... Euh, euh, transmission et compagnonnage euh, et c'est très important de, de d'animer tout ça autour des, des, des valeurs importantes qui nous qui nous euh, ont fait monter ce projet hein, qui sont euh, je les ai pas nommés spécifiquement mais on les a je pense bien entendu hein, le, le collectif euh, la bienveillance et puis euh, la remise en question euh, le, le progrès le mmh. en fait d'avancer toujours ensemble de d'itérer des choses etc
0: je me demandais toi quand tu es en consulte tu vas arriver un patient que tu connais tu connais pas Qu'est-ce qui se passe Comment toi de l'autre côté, tu vois, tu vis la consulte en tant que médecin
1: Alors ça dépend beaucoup de la personne que j'ai en face de moi. Ça c'est j'imagine comme tout le monde peut le. Enfin, après, non j'imagine pas, parce qu'en fait, on a des métiers et toi et moi, où on voit beaucoup de gens, mm. ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, en fait. Et du coup, euh, euh, on apprend en fait à se positionner, à avoir une posture. Euh, euh, neutre, on va dire, et on s'adapte en fonction du patient qu'on a en face et en fonction de la problématique. Après, la spécificité de la médecine, c'est qu'on euh, est face à des gens qui sont malades mmh. et donc qui forcément sont stressés angoissés euh, la plupart du temps. Après, on fait aussi des, des consultations de prévention, hein, le suivi de l'enfant, la gynéco, les gens vont bien, il hein, n'y mmh. a pas de problème. Donc ça, c'est, des, c'est très différent comme consultation. Mais euh, quand les gens sont malades, soit euh, parce qu'ils euh, ont attrapé un rhume, une gastro, qui sont des choses assez simples à gérer sur le plan médical, mais Euh, Qui peuvent avoir des conséquences individuelles sur les gens qui sont différentes. hein, On ne sait pas euh, euh, ce qui qui peut. euh, Ils vont louper une réunion importante, euh, toute la famille va être malade. Enfin bon, il y a des conséquences diverses et variées en fonction de qui on est, comment on vit. Soit, en fait, il y a vraiment un truc grave. hein, On est sur une suspicion de cancer, sur une infection euh, qui qui est grave, une pneumopathie où on va être vraiment emmerdé, où on va être diminué, ou un Covid grave là ces derniers temps. donc, euh, tout ça, euh, c'est, 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 c'est source d'angoisse. Et donc, euh, on, on s'adapte à ça. Enfin, en tout cas, c'est important mm. de s'adapter à ça, à cette attitude-là.
0: Et toi, tu as vraiment une version un peu toi, de, de, d'analyse, d'être, de, de poser un bon diagnostic, justement. Ah, c'est, oui. c'est, c'est ça qui est présent tout le temps. Comment tu gères à la fois cette écoute tu vois, du patient et Puis je pense que En fait, tu ne peux pas doit... avoir
1: de bon diagnostic, si tu n'es pas dans l'écoute des gens. Mm. Et en fait... Euh, il faut, dans une consultation, un des trucs hyper importants, c'est de, de, d'essayer d'éviter d'interrompre les gens, même si on est un peu pressé et qu'on a envie d'avoir l'info. Le patient il va t'apporter euh, l'information lui-même. Euh, dans 80-85% des cas, on n'a pas besoin d'examiner les gens. On a le diagnostic euh, par l'interrogatoire et par l'information que le patient va donner initialement, puis par les questions spécifiques qu'on va poser. Après, c'est toujours bien, c'est toujours important d'examiner parce que ça va confirmer des hypothèses. Parce qu'on va parfois, en fait, dans les 15-20% qui restent, en fait, on s'est complètement planté. Et c'est heureusement mmh. qu'on l'a examiné. Où il y a quelque chose d'autre qui s'est ajouté qu'on n'a pas vu, où, il y a, où ça nous permet de, d'affiner la gravité ou la non-gravité de la situation. Mais dans. Oui.
0: J'avais C'est une... hyper important. Ouais. J'avais, puis, j'avais entendu une fois des, des étudiants en médecine parler dans, dans un coworking où j'étais qui dit, et euh, elle. Euh, oui, il racontait, faut pas euh, écouter le, le patient, euh, faut jamais le croire. Et j'avais chopé juste cette phrase, tu vois, des sorties de son contexte, j'en sais rien, si, si c'était dans le sens de
1: toujours double-checker, creuser. Toi, comment tu, tu vois ça euh, De ta fenêtre C'est très hospitalier comme... Et on est formé comme ça. C'est D'accord. très hospitalier comme vision. Et c'est en partie vrai, mais en partie faux. <rire> euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a des choses auxquelles nous en tant que médecin, on n'a pas le droit de passer à côté. Parce que c'est grave. Euh, Même si, euh, par exemple, euh, on se retrouve... Une situation euh, que que je peux vivre régulièrement en consultation, une femme jeune, qu'on appelle dans notre jargon en âge de procréer, voilà, c'est toujours très très sexy, euh, les mots médicaux, euh, qui vient avec euh, des douleurs du bas-ventre, un retard de règles, euh, ou qui a saigné un petit peu, euh, et qui a vraiment mal, qui n'est pas bien cette femme elle est homosexuelle elle a pas de rapport hétérosexuel hein, pas eu, euh, ou quand elle en a eu c'était il y a longtemps euh, bah, il n'empêche que moi dans cette situation je peux pas euh, la laisser partir sans lui avoir fait un test de grossesse ou prescrit mmh. même si je, je vais la croire hein, mmh. mais euh, en fait si elle a une grossesse extra-utérine que son, donc, ce qui est une grossesse qui se développe pas dans l'utérus dans mmh. la trompe, qu'elle expose sa trompe et qu'elle fait une hémorragie interne, mmh. eh ben, ça sera vraiment dommage d'être passé à côté. Mmh. Ah ouais, okay. voilà. Il y a des trucs... Ce euh, voilà. on... C'est pas qu'il ne faut pas croire, c'est qu'on n'a pas le droit de passer à côté. D'accord. Et après, il y a des situations spécifiques. Il y a des gens... Euh, euh, quand euh, c'est, euh, on est dans une consultation avec un peu d'addiction, euh, de mmh. l'alcool, des drogues, du tabac, euh, des trucs compliqués... Euh, et, c'est, c'est, les gens se mentent à eux-mêmes, en fait, avant de mmh. mentir à nous. Euh, mmh. Voilà, donc euh, c'est aussi ça. ça mmh. ben, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Il euh, okay. euh, y, y a plutôt de, de cet ordre-là. Et puis, euh, c'est plutôt ça c'est que c'est, je, je... Okay. Voilà, mais effectivement, il faut, faudrait rétablir cette façon de voir les choses mmh. qui n'est pas tout à fait euh, la réalité. Mais après, en fait, c'est vraiment pour... Euh, se préserver de, de, d'une, d'une, d'une situation grave... grave. Euh, mmh. Toi, qu'est-ce que t'aimes particulièrement
0: dans dans ton métier aujourd'hui
1: Le suivi euh, des patients, le le relationnel autre que médical, parce que je trouve que c'est ça qui est rigolo et qui m'amuse, c'est d'avancer avec les gens et de les accompagner. Euh, Les accompagner dans les situations difficiles aussi, je trouve que c'est vraiment chouette d'être là à ce moment-là, même si c'est pas rigolo euh, pour eux. Euh, D'avoir appris à prendre vachement de distance par rapport à leur vécu à eux et leurs émotions, et de pouvoir être la personne soutenante qui est là et qui n'a pas la tête embuée euh, mmh. dans le guidon, euh, dans les pleurs, dans la tristesse, dans la colère, dans tout ça, d'être dans l'empathie, et pas dans la sympathie, d'accompagner les gens en fin de vie, de, euh, d'accompagner les, les, les proches dans cette euh, fin de vie de l'autre, dans euh, les, les décisions euh, d'avortement ou pas d'avortement, dans euh, le suivi d'une grossesse qui se passe bien, une euh, suivi d'une grossesse qui est un peu compliquée, en tout cas pas passer à côté du truc auquel il ne faut pas que je passe et euh, arriver à garder un relationnel sympa et des moments chouettes en consultation.
0: Mmh. Et tu parlais d'équilibre vie pro-vie privée tout à l'heure, de, de, d'être bien en tant que soignant pour pouvoir accompagner correctement vos patients. Comment euh, tu gères ça Parce que par rapport à d'autres métiers aussi, justement, mmh. il y a un enjeu là. Pour le coup, on dit souvent, ce n'est pas une question de vie ou de mort euh, dans, dans répondant aux vois de ton, de ton boss euh, sur un projet
1: Truc Muche. La bon, médecine aussi, hein, c'est pas toujours une question de vie ou mort, mais c'est une, question, tout tout mort, c'est une question de santé. <rire> mais voilà. C'est Surtout un tour en médecine générale, si on n'est pas, voilà, ouais. pas en réa, on n'est pas en urgence, on n'est pas dans des situations, euh, la plupart du temps, euh, le très aiguë, très urgent, c'est pas chez nous que ça se passe quoi ouais. Ça se passe un peu, il ne faut pas passer à côté, c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que dans ma gestion des mails, par exemple, je suis à la bourre dans mes gestions de mails de biologie, de compte rendu que je reçois, mais je sais que c'est plus urgent. Mais euh, je jette un coup d'œil tout, tous les jours sur mes mails patients. Mmh. Parce que ça, je sais que ça peut être plus... Ça, peut y aller, le fil d'eau de l'accueil peut avoir pas bien fonctionné, okay. euh, etc. Euh... Et donc, du coup... Donc, ton
0: équilibre pour toi prendre de la distance. Ah ouais, bah disais... alors on
1: apprend avec le temps, on débriefe entre nous, on a des staffs hebdomadaires pendant lesquels on peut parler à la fois des situations médicales. Donc, euh, on a un problème technique. Hein. En gros, c'est le, le, la technique de métier ou un problème relationnel où mmh. euh, c'était trop difficile à gérer. On... Donc, c'est des
0: réunions concrètement entre vous,
1: entre, euh, praticiens, entre soignants Toutes euh... les semaines. Okay. Hein. Voilà. On fait aussi des sessions de relecture de dossiers. On relie nos dossiers deux fois par an euh, qui sont tirés au sort et euh, en petits groupes de cinq médecins. Ça, c'est une pratique que vous, chez Ipsosanté, Santé, vous avez décidé de mettre ouais. en place. C'est ça, hein, mmh. les deux okay. Voilà. Euh, on, on parle beaucoup entre nous même quand on se voit, en pause café, quand on déjeune ensemble. Donc il y a beaucoup de débriefing informel aussi. Que vous on avez a une, une salle, une salle euh, du coup de voilà, on a pause un espace de... de coworking, une salle de pause qui permet cette, cette organisation et ce, ces échanges. Hein. Mm. Et euh, on accompagne beaucoup nos remplaçants là-dedans. Mm. On les voit régulièrement. Il y a tout un compagnonnage, en fait, une intégration progressive. Euh, y a, ils ont un parrain ou une marraine référent. On, le, on est dispo pour eux par SMS, par téléphone, par euh, ce qu'ils veulent, euh, s'ils ont besoin. Euh, ils peuvent parler de leur dossier en staff. Euh, mmh. On refait un point avec eux à un mois, un mois et demi de leur premier emploi. Et on les voit tous les quatre mois euh, dans les premières années pour... Euh, on a relu leur dossier. On parle de nous, entre nous, en fait. On fait des réunions d'évaluation. Où on relie des dossiers, où on demande à l'ensemble de l'équipe le retour sur la personne, et du coup on va aussi parler projets professionnels avec eux, parce que l'idée c'est de monter des cabinets, hein, donc c'est de recruter des médecins, et des sages-femmes et des infirmiers, et donc du coup de voir si eux ils veulent rejoindre monter un projet, rejoindre une équipe existante. Euh, c'est aussi, euh, c'est pas que pour les accompagner, on aime beaucoup faire ça aussi, hein. on le fait pas que pour recruter des gens, on le fait mmh. aussi parce que c'est chouette de faire ça. Euh, on, on accueille des internes on accueille des externes donc on le fait aussi pas que pour les gens qui travaillent directement pour nous on le fait aussi de façon générale c'est des parcours qu'on fait aussi pour les informaticiens pour les assistants médicaux aussi ils ont un, une intégration les coordinateurs aussi progressifs comme ça avec des gens référents qui les accompagnent dans leurs premiers mois première semaine dans la vie okay. de l'entreprise
0: est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ton métier qui te plaisent moins j'aimerais compliqué. pouvoir faire
1: plus de choses mais j'ai pas le temps J'aimerais diversifier ma pratique, j'aimerais pouvoir faire de l'hypnose, mais en fait, je fais déjà de la médecine générale, de la gynéco, de la pédiatrie, des IVG, de l'entrepreneuriat. J'ai mes enfants, j'ai un mari, j'ai des copains, une vie de famille externe. Enfin voilà, on ne peut pas tout faire, mais j'aimerais bien faire encore plus, en fait, parce que je trouve que c'est super de pouvoir apporter. Euh, une réponse aussi non médicale mmh. non médicamenteuse surtout pas non médicale mais non médicamenteuse il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être faites euh, autrement mmh. mais en fait pour, faire les choses, faut, pour bien faire les choses il faut les faire souvent et donc du coup euh, ça nécessite de, d'avoir une pratique régulière ce qui ne serait pas impossible hein, mais euh, ça veut dire que ça serait tout forcément au détriment de quelque chose parce que je ne peux pas consulter plus là-bas mon agenda actuellement donc euh, ouais. voilà
0: et euh, toi comment t'es venue à la médecine
1: Oh, j'ai toujours voulu faire ça un truc en lien avec le soin en tout cas, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite mais je suis allergique aux poils d'animaux ah. et Il puis passe-t-il. après je voulais être bonne sœur quand j'avais 12 ans et du coup en fait ah. ça, ça m'est passé et euh, j'ai des médecins dans ma famille j'ai deux, deux, trois oncles et une tante qui sont médecins et puis j'ai toujours beaucoup aimé euh, la bio en fait, le fonctionnement du corps humain ou de, même des plantes euh, des animaux etc et euh, j'ai toujours été très tournée vers l'autre je suis quelqu'un d'assez extraverti euh, et d'assez aussi sensible au, au vécu de l'autre et euh, c'est tout ça je pense qui m'a amenée euh, là-dedans
0: mmh. et ça t'apporte quoi aujourd'hui euh, ce, ce métier comme sens euh, comme, euh, alors ça déjà
1: euh, c'est hyper cool de, c'est, c'est une fierté hein, d'appartenir de, de faire quelque chose pour l'autre c'est vraiment chouette, enfin, mmh. tu vois, c'est, je me dis... Parce que, par exemple, ce matin, avec Timothée, on allait, euh, du coup, chez, chez son copain Augustin, bah, chez qui, il passe mercredi matin, et, euh, et on a croisé, du coup, comme régulièrement, des SDF dans la rue, et puis, euh, qui m'ont demandé de l'argent. Alors, ça m'arrive de déposer des pièces, mais je le fais pas régulièrement, parce que je préfère euh, faire non, des assauts des trucs comme ça. Mais ça m'arrive aussi de le faire. Il me dit, mais pourquoi tu ne lui as pas donné d'argent Je lui explique, et voilà. Et puis je lui dis, tu sais moi en plus. Euh... Et puis du coup je parle de. J'ai une de mes belles sœurs qui bosse à la Croix-Rouge, qui fait euh, des maraudes, etc. Et du coup je lui dis, tu vois, euh, par exemple, Tata Anne-Cécile, elle fait ça. Elle, elle va voir les gens dans la rue, euh, via la Croix-Rouge, etc. Et puis tu me dis, et moi je lui dis, bah, écoute, tu vois, moi dans mon métier, j'aime déjà beaucoup les gens au quotidien. Et du coup, quand je travaille pas, j'ai envie de faire autre chose. Euh, et, et du coup bah, c'est, c'est un équilibre qui est, qui est important, après euh, c'est pas aider les mêmes personnes, c'est pas de la même façon mais en fait euh, j'ai investi déjà beaucoup de mon temps là-dedans et, euh, et j'ai besoin de faire d'autres trucs qui m'épanouissent que l'autre en fait euh, et il m'a dit non mais du coup moi je préférais que tu travailles à la Croix-Rouge D'accord, <rire> pourquoi pas Tu vas changer <rire> Et voilà, du coup, il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il j'ai, j'ai, y a un côté, euh, ça y est, il y a le service rendu à la société, c'est cool, c'est fait, c'est check, mais en fait, c'est un truc qui m'épanouit vachement. Moi, bah, j'adore mon métier, euh, euh, on n'est pas, euh, avoir un métier qu'on aime, c'est un luxe, en fait, hein, de nos jours, je vois bien, en consultation, on voit, alors là, de nos jours, on voit beaucoup de gens qui sont en souffrance euh, psychologique, je pense que les psychiatres et les psychologues sont débordés, hein, nous, on est euh, assez envahis de ça, on n'a jamais autant prescrit d'antidépresseurs et de, d'arrêt de travail, même si j'en, on en prescrit déjà pas mal, hein. Mais là, ces derniers temps, c'est vraiment... Les gens vont pas bien, quoi. Et, et tu disais que ta profession, justement, entre vous, c'est aussi compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant sujet au burn-out Parce qu'on est... Euh, euh, l'exercice de la médecine, c'est un exercice qui est euh, entier. C'est-à-dire que tu es là, en fait, quand tu es en consultation, tu es nulle part ailleurs. Qu'en consultation, tu es avec l'autre uniquement. Euh, tu peux pas penser à un autre truc pour toi, tu peux pas penser à... Enfin, voilà, tu es vraiment... Avec le patient, si tu pas concentré, tu ne fais, fais pas ton boulot tu comprends pas ce qui se passe. Euh, et ça, c'est, euh, moi, je consulte quasi plus qu'en demi-journée, parce qu'en fait, après une journée complète de consultation, je me sens euh, vidée. J'ai plus d'énergie vitale, en fait. Mmh. Je me sens vidée, sucée jusqu'à la moelle, et euh, pour récupérer cette énergie, c'est compliqué. Et du coup, alors, il y a, voilà, le vendredi, mais j'ai une grosse pause à midi, du coup, ça permet de gérer, mais je pense que je vais genre changer parce que c'est, c'est, ça, c'est compliqué, surtout quand je travaille le, le samedi, le lendemain, le, 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 le dimanche, je dors toute la journée. Ouais. J'exagère, hein, mais c'est presque ça. Euh, et, euh, et du coup, si tu n'as pas de moyen de récupérer cette énergie ou si tu consultes beaucoup, eh ben, forcément, tu te perds un peu toi-même. Quoi. Mm. Et pour prévenir ça, il faut avoir... Euh, c'est basique hein. c'est un des entrées sorties hein. si ton énergie part il ben, faut la retrouver quelque part Alors, soit c'est auprès de tes enfants, auprès de ton couple auprès d'une activité que tu aimes bien faire auprès d'une psychologue parce que c'est important d'avoir un endroit aussi où tu peux débriefer nous on fait des coachings professionnels aussi on bosse avec des coachs qui sont spécialisés dans la santé et on propose à chacun de nos associés en début de l'association de de, de, de faire un coaching professionnel et ça leur apporte pas mal. On le propose à ce moment-là parce qu'il y a vraiment un, un changement de statut, hein, donc, euh, de posture vis-à-vis des salariés, vis-à-vis mmh. des remplats, vis-à-vis... Euh, et, euh, voilà, donc c'est, c'est assez bien accueilli et ça fonctionne bien. Et puis, euh, on est en train de mettre en place, que ça a été identifié aussi, euh, un travail autour du collectif avec des règles à établir au préalable parce que c'est fait de façon assez instinctive, mais c'est comme d'habitude ici, hein, on a vu a vu, on fait les choses avec de l'instinct, avec beaucoup de bon sens, mais après... Euh, il faut un peu les, euh, les professionnaliser, les structurer, euh, les processer pour que ça se transmette bien. Mmh. Euh, on est en train de travailler là-dessus. Donc ça, ça joue beaucoup. Ces échanges euh, à la fois dans, euh, pour nos patients, dans ces staffs, et puis il y a aussi des réunions euh, d'organisation euh, interne, de gestion du cabinet, de comment on veut, euh, quelle pratique on veut faire, euh, est-ce qu'on a besoin d'employer quelqu'un d'autre, euh, est-ce qu'on veut monter ce projet de santé, est-ce que voilà, donc ça c'est des trucs mmh. qui ne se passent pas dans le staff médical. Ça, c'est avec l'ensemble des intervenants du cabinet, quoi.
0: Et d'ailleurs, les, les associés, il y en a combien qui sont non... Euh...
1: Praticiens Oui. Ouais. Historiquement, en fait, on était sept. Il y en avait... Euh, on était trois médecins, quatre médecins. Et, euh, et là, actuellement, en fait, euh, on associe dans le projet à la fois des praticiens et des non-praticiens. Donc, il y a toujours, en fait, des non-praticiens qui, euh, qui sont euh, associés. Et du coup, il, y a, il faudrait que je les compte, là. Mais non, c'est... 10-15, je pense, mmh. maintenant, okay. à peu près. Et c'est des gens qui sont 100% pour le coup euh, dans le développement du projet. Mmh. Alors que nous, on, quand on est praticien et investi dans le développement du projet, du coup, on, on y passe maximum une journée et demie, en moyenne plutôt une journée par semaine. C'est à peu près ça ton, ton rythme Oui, pour le développement oh. du projet. j'ai une demi-journée, du coup, dans ce que j'expliquais de, pour le vie d'équipe locale.
0: Mmh. Ah oui, je me demandais comment tu fais euh, pour euh, euh, les sollicitations tu vois justement de ah tiens j'ai un petit bobo j'ai euh, un petit ah, truc les trucs qui euh, et... ne viennent
1: pas via le cabinet quoi. C'est ça. ça dépend comment, de quoi il s'agit ces trucs urgents et importants je vais y répondre, si c'est pas le cas je vais dire aux gens de consulter je vais les orienter s'ils ont besoin euh, si, euh, quand c'est des trucs familiaux en fait euh, je suis hyper dispo pour tout ce qui est enfant et femme enceinte parce que je trouve que c'est important quand c'est plus de l'adulte je vais essayer de réorienter vers leur médecin traitant les, les plus difficiles à gérer, c'est mes parents, quoi. <rire> je les adore, hein, mais ils me réclament des ordonnances tous les quatre matins. Je suis obligée de les recadrer tout le temps, mais j'y arrive pas. Mais bon, c'est mes parents, quoi. Voilà. Mais bon, bah, en fait, c'est difficile quand tu es plus jeune. Après, tu apprends à gérer ça. Euh, voilà. Mes belles-sœurs, elles me sollicitent régulièrement. Si ça mes cousines. Famille, euh, non, mais même des textos, des machins. Et puis, ça permet de, de cadrer le truc. Ouais. Je fais plus de, c'est un peu pareil. Je fais plus de la, Je fais rarement du soin direct. Ça peut arriver, hein, Mais je fais rarement du soin direct. Je fais plus de la réorientation ou du conseil. Okay. Du conseil. Ça ne prend pas cool. un temps fou, hein c'est pas trop non ce qui est chiant c'est de les sollicitations pas adaptées quoi mais (rire) les gens savent pas que c'est pas adapté donc je leur en veux pas mais du coup c'est savoir dire non quoi
0: c'est quoi les sollicitations pas Des certifs.
1: On me demande un certif ah. de tennis pour un gamin que j'ai jamais vu. Non, j'ai pas vu le carnet de santé, que j'ai jamais examiné, je peux pas le faire en fait. Mm. Même s'il si, va très bien qu'on m'assure qu'il fait de la pleine santé, que ça, en fait, Je les, je ne veux pas. Je n'ai mm. pas le droit. Okay. Ça engage ma responsabilité médicale, il y a le moins de problèmes. Les parents ils seront pas contents en fait que je leur ai rendu service et que.. Ouais. Voilà, ce genre de truc, je le fais pas, hein, sauf si il y a des situations où hein, on s'en fout, mais euh, un arrêt de travail, euh, par oui. exemple, bah non, je vais pas faire ouais. ça.
0: Comment tu vois la suite pour toi Est-ce que tu te projettes Qu'est-ce qu'on peut te
1: souhaiter pour le projet, pour toi personnellement Comme tout le monde en ce moment, nous avons des problèmes de recrutement. Et j'ai cru comprendre que c'était un problème national, le recrutement, que comme les gens ne vont pas très bien, ils ont du mal à se projeter, dans faire des nouvelles choses, changer de, de job, etc. Et puis nous, dans notre domaine particulièrement, les remplats, ils sont vachement engagés dans les centres de vaccination, ce qui est vraiment super, parce que c'est très important de vacciner... Les gens contre le coronavirus. Et mais du coup, bah, ils sont moins dispo pour nous. Et, euh, et du coup, on a un peu de mal à recruter. Mais on sait que c'est, c'est, c'est circonstanciel, on va dire. Euh, c'est d'arriver à, à, à mener euh, notre ambition jusqu'au bout, donc euh, de développer autant de cabinets qu'on voudrait le faire, d'arriver à transmettre cette philosophie et cette, euh, ce, cet état d'esprit entrepreneurial qu'on a euh, euh, pour euh, arriver à euh, proposer euh, des soins de qualité euh, aux patients qu'on continue à faire attention et soin les uns aux autres euh, parce que mine de rien on, on mène un, un projet qui est assez ambitieux euh, qui, demande, qui occupe une charge mentale à chacun d'entre nous qui est importante euh, le burn-out n'est jamais loin on, peut, on s'est tous retrouvés dans un moment de, de difficulté euh, les uns les autres après euh, on, on arrive à, à couper et à se retrouver, à reprendre mais euh, mais euh, d'arriver à continuer à faire ça et d'éviter les moments de, de, de faiblesse de trouver oui. des solutions pour pouvoir éviter ça à ceux à qui c'est déjà arrivé et puis éviter que ça arrive au nouveau parce qu'on prône quand même la bonne santé pour nos patients la bienveillance etc mais euh, si on n'arrive pas à le faire avec nous c'est, ça, ça devient compliqué mais c'est, de, c'est le pour avoir discuté avec pas mal de, de personnes qui mènent des projets dans, de, d'économie sociale et solitaire qui sont des gens qui veulent changer les choses euh, d'une part, on a des profils psychologiques qui sont favorables au burn-out et d'autre part, on, on a des engagements qui sont forts et du coup qui nous dépassent. Donc on, ouais. euh, quand on se dépasse, bah, on, on s'oublie un petit peu aussi. Donc ça, voilà. Ouais. Faut, faut on arrive à mettre euh, en place des, des garde-fous, euh, encore plus de garde-fous que ce qu'on met actuellement. Ça pour moi, pour les autres, euh, mes associés et puis les, mes futurs associés. Euh, voilà. Et puis de continuer à arriver à, à jongler entre... Euh, la vie perso et euh, la vie professionnelle et au sein de la vie professionnelle les différentes casquettes parce que c'est ouais. ça qui n'est pas facile hein. je trouve que là, j'arrive à trouver un équilibre qui est bien mais c'est comme à chaque fois hein. c'est des équilibres qui sont précaires et peuvent changer euh, au moindre changement, donc il faut toujours être assez souple et mobile, oui. agile, vois, on va dire.
0: Tu vois des médecins qui se, qui se sont reconvertis, enfin, ah oui, oui. Des,
1: soit avec des, la médecine,
0: ou... Ouais, ou, ou à l'inverse des gens qui viennent à la médecine après,
1: ça c'est rare. Oh ouais, ça c'est super rare parce que c'est quand même super quand long même, et euh... très engageant, donc c'est, 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 ça arrive. Hein. Mais c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais si, cas je crois que j'avais rencontré une nana dans les re- différents recrutements que j'ai faits, mais euh, non c'est plutôt rare et des gens qui arrêtent euh, oui bien sûr ça arrive soit sur un temps donné mm. soit euh, pour toujours et qui mènent d'autres projets parce que euh, c'est trop dur quoi. Mm. parce qu'en en fait euh, nous ici on est quand même assez protégés par cet accueil qui filtre pas mal de choses mais euh, comme on traite de la santé comme on traite du, de la santé des gens c'est des sujets intimes les gens ils sont euh, vite anxieux vite demandeurs euh, et puis, on est dans une société de consommation, où on a tout tout de suite, où euh, rien ne peut être imprévu, mm. tout est géré, tout est contrôlé. Par exemple, si on parle simplement de la grossesse, d'un projet de grossesse, on n'arrive pas à tomber enceinte, euh, mm. ben oui, mais bon, en fait, on ne décide pas. Euh, ou d'une grossesse qui s'arrête, une fausse mm. couche, ben c'est pareil, on ne décide pas. Et ça, c'est très difficile de nos jours à vivre par, les, par mes patients, hein, parce que l'incertitude... La non-maîtrise de la situation, c'est extrêmement angoissant dans notre société pour les gens parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, on contrôle tout, la contraception, euh, sa vie professionnelle, quand est-ce qu'on va avoir un enfant, qu'est-ce qu'on n'en aura pas. euh, Voilà, on ne contrôle pas quand est-ce qu'on va avoir un enfant, on va accoucher, on ne contrôle pas comment on va accoucher, on ne contrôle pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne contrôle pas quand est-ce qu'on va être malade. Et ça, je pense que du coup, cette angoisse, elle se retransmet vachement dans la com' de de, de certains, probablement pas tous, hein, des patients, mais ceux qui communiquent avec nous, du coup, hein, on ne communique pas avec l'ensemble de la population. hein. On sait qu'il y a un bien forcément, mais euh, les gens sont extrêmement demandeurs, exigeants. Il euh, faut faire les choses comme ils veulent. Il y en a qui sont c'est pas du tout adaptés dans leur euh, façon de s'adresser à leur médecin, etc. Euh, à tort ou à raison, hein, j'en sais rien, mais il euh, y a des gens qui ont des plaques à cause de ça. Mmh. Parce que qu'ils euh, n'arrivent pas à cadrer. Ouais. Ou en tout cas, le cadre n'est pas respecté. Et euh, aussi pour euh, les, l'aspect euh, administratif ou financier, et puis euh, aussi on a mine de rien quand même en secteur 1 on est une rémunération quand même qui est quand même pas mirobolante le boulot, tout le boulot qu'on fait pour ce qu'on est rémunéré c'est un un vrai sujet hein, de société un vrai sujet de santé publique hein. on veut maintenir l'accès aux soins pour les patients, on veut que les gens ne se rendent pas compte du coup que ça représente parce qu'on est tous très bien remboursés il y a un accès aux soins quand même en France qui est assez formidable et euh, je pense que c'est louable et c'est très bien euh, mais euh, il n'empêche que c'est au, probablement au détriment de, de tout ça. Et on a du coup des rémoraires qui ne sont pas du tout... Enfin, euh, mmh. par rapport au boulot qu'on fait, par rapport à notre niveau d'études, par rapport aux qualifications qu'on a, euh, si on compare à d'autres boulots aussi qualifiants, c'est, euh, et sais, c'est vraiment un tiers de... Je pense que c'est au moins un tiers de moins de la rémunération. Et dans une organisation comme ça, où on a beaucoup de frais, c'est encore moins. Après, euh, la qualité de travail est... Euh, tellement importante à la fois l'environnement humain et euh, le fait qu'on soit vraiment centré sur le soin et la gestion du cabinet euh, fait que c'est vraiment super il hein. y a une aventure humaine qui est incroyable qui compense euh, en partie tout ça mais, mais euh, oui c'est pas il oh, y a un manque ouais. à gagner financier qui est pas, vraiment pas négligeable
0: ouais, l'idée du, du médecin euh, hyper euh...
1: ah ouais de la bourgeoisie être à... ah ouais non médecine générale secteur pas du tout c'est, c'est, on n'est pas à plaindre hein, on gagne correctement notre vie on n'est pas à la rue, on peut juste dans Paris euh, voilà. mais moi si j'ai une vie confortable c'est aussi parce que j'ai un conjoint qui gagne correctement sa vie hein. ouais. Ouais. sinon ça serait un peu plus compliqué
0: bon, bah merci euh, du coup Charlotte c'était hyper intéressant
1: merci de rien. pour uh,
0: tout, uh, toutes ces infos et bonne continuation à, avec plein
1: de nouveaux centres uh, santé. Uh, <rire> à bientôt merci beaucoup Clémence
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Pour me retrouver, vous pouvez aller sur la page Instagram de C'est quoi ton job ou sur mon site internet wwwbicom coachingfr Je serai ravie d'avoir vos retours. A très bientôt